0: vai ponto com ponto BR. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
1: Vai!
0: O grande encontro da equipe total.
2: Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total e estes destaques. Tubarão mostra força também fora de casa. Próximo adversário do Londrina joga hoje pela Série B. De virada, Corinthians bate o Atlético Mineiro no Mineirão. Palmeiras segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo tropeça em casa e se afasta do G6. Flamengo vence na estreia de Vidal. E Max Verstappen amplia a vantagem no Mundial de Fórmula 1. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central Thiago Sadal. Coordenação e redação, Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Pai Querer.
0: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
3: Gol!
0: A maior festa do futebol. Olha o Matheus Lucas, olha ele, a bola tocada para Caprini. Entrou! Ah! Gol! Douglas Coutinho, vamos esperar o um amparo. Vamos ver se confirma 25 minutos do segundo tempo. Douglas Coutinho, número 17. A camisa do sucesso está na rede. Tá na rede, tá na rede do Náutico!
4: Vai, que, me parece cansado também, dominou, preparou, colocou no chão, entregou o Masley, esse entrou ainda há pouco, abriu no fundo do campo para Vanderlan que vai pro fundo, atenção! Tocou para Gabriel Menino, pega a esquerda agora, tá lá! Ah, a bola
0: dormiu no barbante, o povo ah! vive...
4: Novo na rede! Gabriel Menino aos Na rodada do campeonato brasileiro, chute firme, seco para dentro da rede. E agora Danilo, tira da rede, confere o placar. Danilo não perdão, ao Daniel, tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol. vai quem é?
0: Um bom momento para você Tião É pênalti pro Corinthians Autoriza o arto, Fábio Santos Respira fundo, hora de rede, hora de gol Hora de rede, hora de gol Fábio Santos, atenção, correu Acelerou, parou, pé esquerdo Bateu, pro gol ah, a bola dormiu no batente. o Coríntia Ligado Fábio Santos comprando o pênalti Na marca de 41 minutos Goleiro pro um lado, para pro outro na, na direita, meia altura Bonita cobrança do Fábio Santos, quem sabe sabe, o segundo dele no jogo, o gol da virada do Corinthians e de virada é maravilhoso, Timão, de virada é uma festa, Fábio Santos, Corinthians 2, Atlético Mineiro um. ficou parado no meio do gol achando que o Fábio ia mandar um canudo no meio, só que aí o Fábio atrasou a passada, percebeu o movimento do goleiro, o que, que ele fez? Ele bateu colocado no canto da direita o Everson até tentou pular na bola, mas aí não deu. Bateu muito bem de pé canhoto o Fábio Santos e aí não teve o que fazer. Fábio Santos deu uma aula de malandragem. O goleiro que ser mais malandro que ele, ele foi mais esperto que o arqueiro atleticano. Fábio Santos na cobrança de pênalti é gol. É festa e é alegria. Fábio Santos, Corinthians de virada 2, Atlético Mineiro 1.
2: Meio-dia em Nova Londrina está aí começando o bate-bola desta segunda-feira. Hoje é dia 25 de julho de 2022. Temperatura de 26 graus. Segunda-feira de tempo bom. Final de semana de muita cobertura do futebol. Destacamos primeiro na voz do Fer Luiz o gol da virada do Londrina sobre o Náutico em Recife, 2 a 1. Vitória importante faz com que o Londrina comece o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B em Quinto lugar na classificação. Tivemos também no Vanderlei Rodrigues transmitindo virada, ali, aliás, sem virada, essa Palmeiras 2. Internacional, um jogo disputado em São Paulo e em Belo Horizonte. O Agostinho Pereira transmitiu a virada do Corinthians sobre o Atlético Mineiro pelo placar de dois gols a um. E vem aí mais uma semana de grandes coberturas da equipe total no comando do futebol. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a SercomTel, internet e fibra é assim: você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bom. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou a fazer uma vídeo chamada com qualidade. Você leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Ser Contel e Liga Telecom juntas por você. Vamos aos destaques do Bate-Bola, lembrando que hoje está de volta o Lúcio Flávio, que é o setorista do Londrina Esporte Clube, durante suas férias. Ele foi muito bem substituído pelo Guilherme Lima. Passou bem as férias, Lúcio Flávio. Boa tarde.
5: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para você, pro, pro ouvinte do Bate-Bola, aquele que nos acompanha todos os dias. Sim, passei muito bem as férias, estamos de volta, energias renovadas. Né, e pronto aí para o pro, pro trabalho para os próximos jogos muita muita bola rolando né Mateus isso isso é bom a gente que gosta do futebol gosta do trabalho é bom ver a bola rolando né e ver o londrina é, no seu melhor momento aí dentro da série B na sua melhor colocação até aqui dentro do campeonato, pela primeira vez ganhou dois jogos seguidos, né? Então isso eh, traz uma energia positiva, traz uma, uma confiança importante nesse início do, do retorno eh, da Série B do Campeonato Brasileiro. Tubarão que terá uma, uma semana cheia, uma semana de, de trabalho visando o jogo contra o Criciúma no próximo sábado aqui no Estádio do Café. E claro, com uma expectativa de, de manter essa boa sequência... Principalmente dentro de casa, Matheus.
2: Tá certo. Bom, e dentro daquela brincadeirinha, né? Que Fulano é pé quente, Fulano é, é mais pé quente ainda, o Guilherme te entregou o time em quinto lugar,
5: Lúcio. Pois. Inacreditável, né? Ah, rapaz, é. E que responsabilidade. Pois é, rapaz. <risos> Ó, pra, pra manter esse quinto lugar aí, é... vai dar trabalho,
2: mas. Não, eu vou fazer o seguinte: no final, você vai agora até o final do ano, que férias só no ano que vem, então você vai entregar em terceiro ou quarto no final do campeonato tá bom? Tomara, tomara. Vamos ajudá-lo tá como,
5: como diz aquele filme, né Matheus? Missão dada, esperamos que seja missão cumprida, né? Exatamente <risos> mas bom retorno ao, ao
2: Lúcio Flávio que volta de as férias Fiore Luiz, você transmitiu conseguiu transmitir a segunda vitória consecutiva do Londrina no Campeonato Brasileiro boa tarde, Fiore
3: Pois é, cara, e me atrapalhei ali né, no, nos gols tava anotando a substituição depois, ah, mas isso o, é tranquilo. O, fica... outro, o outro até pensei que o Douglas tivesse impedido, aí deu uma paradinha e tal, mas primeiro foi um golaço, golaço né, do, golaço. O do Douglas né? Coutinho olha, vou te contar viu cara, esse, esse é um cracão de bola, né? A gente cobrava que ele ficou depois do jogo da Chapecoense ele ficou sem marcar falava, mas como o Douglas Coutinho não, não marca mais e tal mas olha, parabéns. E outro detalhe, né? Quando a gente fala do Adilson Batista, você tem que tirar o chapéu, né? Olha, o primeiro tempo do Londrina foi terrível, né? Lembra? Nós Exato. demos nota 4. Foi terrível. Como ele consegue mudar isso ao, ao longo do segundo tempo? A entrada do Mandaca, por exemplo, na lateral. O Denilson voltou para a zaga. O Matheus Lucas entrou lá, foi muito melhor que o Gabriel Santos, tal, isso mudou, o Londrina do segundo tempo foi completamente diferente daquele do primeiro tempo. Agora, sábado, quatro da tarde, Londrina e Cianorte do Tencate no é. Estádio do Café. Criciúma, é ah, o Criciúma. É, assim eu, ah, é o Criciúma. Eu só quero ver qual vai ser o total de público sábado no Estádio do Café? O Londrina está em quinto lugar, encostado no G4, 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Marcou 21, sofreu 20 gols, 48,3% de aproveitamento. Esse jogo de sábado que vem, eu quero ver quem é que realmente torce pelo Londrina. Porque se o pessoal tava esperando o Londrina melhorar, você quer uma posição melhor que essa? E hoje, se tiver um empate ou derrota do Tom Benso, o Londrina continua em quinto. Isso. Mas se acontecer a vitória do Tom Benso, não tem problema não. Fica em sexto, que é uma baita de uma posição. Já que as quatro primeiros lugares estão quatro que foram campeões brasileiros. Então é aguardar para ver, o... vamos ver o comportamento do torcedor, sábado à tarde, quatro horas, no Estádio do Café. Vamos esperar para ver se realmente o Londrina tem torcida ou não tem.
2: Perfeito, Fiore Luiz. Vanderlei Rodrigues, que posição invejável hoje no campeonato e agora a gente passa a esperar a terceira vitória consecutiva do time no campeonato. Boa tarde Vanderlei.
4: A você uma boa tarde Matheus ao do Bate Bola que posição maravilhosa né? Que sequência tá dando Londrina a sequência daqueles três jogos na trinca fora de casa já gostei lá contra a Chapecoense tudo bem que perdeu pro esporte a gente pensava também até num resultado melhor lá no Novelli Júnior em Itu mas foi uma sequência também bacana o que foi dando moral para o time depois a vitória aqui no café e volta a Recife e vem para casa com três pontos com direito ainda na bagagem, um golaço do Coutinho, eu tava comentando com o Fabinho e com o Lúcio aqui, se foi o gol da rodada do futebol do Brasil, acho que só perdeu para o gol do rapaz lá do Atlético Queno ontem, mas foi um gol realmente antológico, é o tipo de gol que dá confiança para o cara, dá moral para a sequência do campeonato brasileiro para o jogador. Londrina que em algumas rodadas, né, Matheus, ficou bem vizinho ali da zona de rebaixamento, chegou até a visitar a zona de rebaixamento, e ao longo de um primeiro turno ele transitou no meio, né? Nem, nem no céu, nem no inferno mas agora está se aproximando do céu vem o Tencate aí no próximo sábado jogo truncado, jogo amarrado cinco zagueiros na frente da área, mais três volantes à frente dos três zagueiros, é o expediente do técnico Tencate que vai jogar os contra o CSA pressionado, por exemplo, se empatar hoje em casa Tencate corre o risco de balançar, já tá balançando no cargo, corre o risco aí de tremer a estrutura lá para os lados do Criciúma, que possamos dizer uma grande semana, que a cereja do bolo seja mais uma vitória do Londrina no próximo sábado, hein Matheus?
2: Exatamente, aliás as dois importantes jogos hoje, o Operário contra o Tombense. O Fiores já destacou. Se o Tombense vencer, o Tombense passa o Londrina. Londrina cai para o sexto lugar. Se der Operário ou empate, o Londrina mantém a quinta posição. Porque para... ele
3: tem oito vitórias contra seis, né? Do Tombense. É,
2: no número de vitórias, o Londrina vence. E aí o Londrina estará na segunda rodada do segundo turno como quinto colocado. E vamos ver o Criciúma, né? Que vai enfrentar o Londrina, vai jogar em casa contra o CSA, o Vanderlei, disse bem, o Criciúma joga hoje em casa contra a equipe Lagoana, lembrando que os dois jogos começam às sete da noite. O Londrina está agora cinco pontos de distância do G4, e nove pontos da zona de rebaixamento, quer dizer, houve aquela inversão de valores realmente, por quê? Porque o time conseguiu duas vitórias seguidas e se conseguir a terceira então, aí será um deslanche importante para o time que volta a jogar sábado às quatro da tarde no estádio do café na sequência do campeonato brasileiro da série B. Fabinho Fernandes, boa
1: tarde. Oi, boa tarde, Matheus o Tubarão jogou lá em Recife contra o Náutico e o Tubarãozinho fez sua estreia na segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20 também no último sábado, Matheus, lá na cidade de Ponta Grossa. Pelo grupo F lá em Ponta Grossa, o Operário empatou com o Londrina por 1 um a 1. Um. No outro jogo do grupo, o Futebol Clube Cascavel empatou com o Patriotas por 3 a 3. O Tubarãozinho, que é comandado pelo técnico Edinho, pela segunda rodada, o Londrina joga no próximo sábado às 15 horas e 30 minutos no CT da SM Esportes contra o Futebol Clube Cascavel. Nesta segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20, as equipes jogam dentro de seus grupos em turno e retorno e as duas melhores equipes de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam a terceira fase do Campeonato Paranaense da categoria Sub-20. Já no Futsal, deu Londrina Futsal na final da 14 quarta edição da Taça Brasil Sub-20, Matheus, de Futsal Feminino. Sábado lá em Cascavel na final da Taça Brasil Sub-20, o Londrina empatou com o Está em Cascavel por 3 a 3 no tempo normal. Na prorrogação, a equipe londrinense fez o quarto gol e ficou com o título da Taça Brasil Sub-20. Yasmin, Dani, Caetano e Fernandinha marcaram para a equipe londrinense. Londrina Futsal campeão da 14 quarta edição da Taça Brasil Sub-20 de futsal feminino, Matheus. Legal,
2: parabéns a Jane Borim, que é a comandante dessa meninada, parabéns a todas as jogadoras, aliás, a Jane é a nova realidade como técnica vencedora no futsal feminino, primeiro foi a Wanda e agora é o tempo da Jane, parabéns mais uma vez a todas as meninas pela importante conquista. Meio dia e 20 em Londrina, Atenção indústrias, comércios e condomínios onde circulam muitas pessoas. Contrate uma empresa licenciada para executar os serviços de controle de pragas, que cuide de todos que estão no ambiente. A DDT Ambiental, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. 30 24 40 70 é o telefone. WhatsApp 999939579 9579.
3: Daqui Ô, a Mateus.
2: pouco. Oi? Oi? Pois não, Fiore?
3: Ó, só para informar que a média de público pagante na série B, no primeiro turno, o que teve a melhor média, o Cruzeiro em primeiro, Vasco em segundo, Bahia em terceiro, Grêmio em quarto, Criciúma em quinto, como média de público pagante. O Criciúma teve, é porque tem lá sócio que não acaba mais, né? 10.226, a média de público pagante no do Criciúma. Aí vem o operário tá em décimo primeiro, aí, aí décimo sétimo tá o Londrina. A média nos 10 jogos no estádio do café. 1914 pagantes. 1.914 pagantes, a média de público pagante. O Londrina só tá à frente do Brusque, do Tombense e do Novo Horizontino. Pô, agora, nessa posição que tá o Londrina na tabela, se não melhorar esse ranking aqui, aí eu não sei o que vai ser feito, viu, Jota, Matheus? É, realmente,
2: é uma preocupação muito grande, né? Porque, primeiro, que o jogo sábado à tarde, né? 16 horas, bem, horário bem apropriado realmente para que o torcedor vá agora é importante também que haja uma colaboração por parte da organização do jogo, né? Essa história de fechar metade do estádio pro, pro torcedor
3: Ah, lembrou bem, lembrou bem
2: bilheterias reduzidas, quer dizer só o um acesso ao estádio eu acho que o Londrina nesse aspecto também tem colaborado para a ausência de público no estádio do café. O estádio grande, principalmente numa época onde a aglomeração não é aconselhável, continua não aconselhável, quer dizer, desde abrir o espaço todo, não fica nessa história aí, talvez por economia de limpeza. Tipo de economia besta. Exatamente. Então, que se abra realmente os dois lados de acesso do torcedor, para facilitar a presença do torcedor, quer dizer, então, vamos deixar de ser pequenos, porque o público tem sido pequeno no Estádio Café, mas a organização dos jogos para o Londrina também, talvez até mais pequena ainda, menor em relação a, ao próprio interesse do torcedor, né, Fiore? Acho que tá na hora de dar uma reagida nesse
1: aspecto. Eu, concordo... Matheus... Oi, Fabinho. Pela mentalidade dos dirigentes do Londrina, o estádio está grande para o Londrina Esporte tá Clube, grande. né, Matheus? Exatamente. Só não joga no VGD
2: porque o VGD está interditado. É
3: verdade, não é, é isso entendeu?
2: Mesmo. É. Isso é, é daqui a pouco. Entendeu? Só faltava isso aí. Entendeu? A Vila Santa Terezinha tem condições de jogo e levarem para lá. Quer dizer, eu acho que é, é preciso crescer junto, realmente. O time está correspondendo com atua atuações que, né, muitas decepcionantes, mas muitas provocando grande alegria, essa de sábado contra o Náutico realmente foi para dar o boom necessário no aspecto positivo para o Londrina nesse Campeonato Brasileiro, não é verdade? Então, viu, Matheus.
1: Oi? E o pessoal do Londrina Esporte Clube me passa aqui, Matheus, o jogo do Tubarãozinho pelo pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20 a pedido do Londrina foi antecipado para sexta-feira. Então, o segundo compromisso de do, do Londrina no Campeonato Paranaense Sub-20 será já na próxima sexta-feira às 15 horas e 30 minutos contra o Futebol Clube Cascavel, Matheus.
2: certo e a barra começa a pesar mais também nessa categoria, né? Foi muito fácil passar pela primeira fase contra Apucarã, Arapongas, Holândia e Companhia Limitada, agora já pegou o operário, empatou é o time da Série B também, o Cascavel também está no Campeonato Brasileiro. Mas antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, alguns toques sobre a Série A, onde o Palmeiras venceu o Internacional, quando o Havia a possibilidade do Palmeiras não vencer. O Gabriel Menino marcou o gol e o Palmeiras foi super superior ao time do, do, do Internacional. O Fluminense venceu o Bragantino hoje é o terceiro colocado. E o Corinthians, uma virada épica lá em Belo Horizonte contra o poderoso Atlético Mineiro. 2 a 1, um, dois gols do Fábio Santos. O São Paulo... Segundo jogo seguido de 3 a 3 agora contra o Goiás. E o Atlético Paranense do Felipão acabou finalmente perdendo. Quer dizer, foi derrotado pelo Botafogo no Rio. Lembrando que a Série A tem hoje o Palmeiras com 39 pontos em primeiro. A diferença de 4 pontos para o segundo colocado, que agora é o Corinthians isolado, continua. Fluminense subiu para o terceiro com 34. O Atlético Mineiro. Vai estrear o Cuca na próxima rodada 32 pontos. O Atlético Paranaense do Filipão é o quinto com 31 e o Flamengo, que venceu o Havaí, é o sexto com 30 pontos. Quer dizer, Corinthians ameaçando crescer de forma definitiva, o Palmeiras mantendo aquele embalo extraordinário e o Campeonato Brasileiro da Série A trazendo realmente muitas emoções. Grandes jogos nesse final de semana, né? essa é, é a realidade.
5: É, e, e pro Palmeiras né Matheus, é, que está se mantendo aí com uma, uma distância legal aí na, na, na liderança do Campeonato Brasileiro, é uma semana diferente, uma semana positiva o Palmeiras por quê? Porque nós temos jogos decisivos da Copa do Brasil e o Palmeiras não joga, então é assim, exato. enquanto nesse calendário maluco né, do futebol brasileiro vai todo mundo com exceção do Atlético Mineiro, que também está fora, né? Mas, enfim, né? O, o, o Corinthians vai jogar, vai se desgastar, o São Paulo, o Flamengo, o Atlético Paranaense, e o Palmeiras finalmente vai ter uma semana livre né? para preparar o time. Ou seja, é, para o Palmeiras, pensando no Campeonato Brasileiro, é extremamente importante isso, né? Porque alguns dos principais rivais vai dar continuidade à maratona e o Palmeiras terá uma semana mais tranquila, importante para se preparar aí para para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
4: O que ajuda muito o Palmeiras é um banco extraordinário, né? Porque é. ontem ah, alguns jogadores claro, deram sinais de um absoluto cansaço, o Veiga por exemplo, onde tá o futebol do Rafael Veiga? Tá assumindo, mas isso é cansaço de uma temporada absurda, né? Que o Palmeiras vive, a, da virada do ano, do mundial, aí sequência, campeonato paulista e todos esses eventos que tem, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, e aí, o treinador olha para o banco, muda e o time ganha.
2: Essa é então, a arma. É né? um banco maravilhoso, né? A grande arma do Palmeiras é essa, realmente claro. E um time bem treinado, um time super ajustado. Essa é a realidade.
5: É, né? o Abel Ferreira, ele ele trabalha bem. Se você pegar os jogos do Palmeiras, é é muito raro o Abel Ferreira não usar cinco alterações. É muito raro. Pode pode perceber, pegue os jogos do Palmeiras e veja, por quê? porque ele sabe que ele tem que usar todo o elenco, porque o desgaste realmente é muito grande. E o Palmeiras, o Palmeiras ele teve, o Palmeiras ele emendou, né? Um ano no outro, porque o Palmeiras jogou o Mundial. Então, assim, é, é, pro Palmeiras, o, o calendário ficou ainda pior, porque ele praticamente não teve folga lá na virada do ano. Então, é uma forma que o Abel, o Abel Ferreira faz, e ele faz realmente muito bem, vai usando todo o e elenco. E
2: ele dá o seu luxo de mudar o time e o time melhorar, porque a maioria dos times do Brasil muda e piora, porque não tem reservas The <laughs> cat então, a altura, né? Dos titulares. Meio dia e vinte e oito em Londrina, Fabinho Fernandes, vamos ao recado do nosso ouvinte que deve estar tá animado
1: com o embalo do Tubarão. Tá sim, Matheus, pelo WhatsApp, o Laertes, Tubarão e Timão, alegria do povo de Londrina e região. O Dirceu, todos os caminhos sábado levam ao cafezão para mais uma vitória do Londrina Esporte Clube. O Gilberto, se o leque reforçar com mais quatro jogadores, sobe a primeira divisão. O Jairo Lopes, gostei da atitude do Douglas Coutinho, provou em campo que ele é importante sim, no momento não pode sair, vai fazer falta diz aqui o Jairo Lopes, o Ademir Pereira, parabéns pelo programa o Londrina está brigando na parte de cima parabéns ao Sérgio Malucelli e a todos os jogadores do Londrina o Seixas, o Augusto é um bom zagueiro, mas entrou em campo sem vontade nenhuma no último sábado, falhou feio no jogo vai ter que trabalhar muito para recuperar a posição, diz aqui o Seixas, o Sebastião Augusto Augusto, parabéns para nós, hoje vou ouvir o programa, acho que não vai ter reclamação, o Fábio Londrina precisa que os torcedores de WhatsApp saiam de casa e que eles vão ao estádio do café para apoiar o time no próximo sábado contra o Criciúma, o Luiz, se o Leque quiser o torcedor no estádio do café, tem que fixar o valor do ingresso a R$ reais, o Wesley, esse terceiro uniforme do Londrina é muito bonito, e sempre dá sorte, o Ademar Matheus, o Sérgio Malucelli tem estrela, falou que o Lé queria brigar na parte de cima da tabela e ele tinha razão, o Jurandir não sei quantas pessoas vão ao estádio do Café Sábado sei que estou dentro, diz aqui o Jurandir, e o João Ribeiro depois do resultado do final de semana, fica a seguinte pergunta o Vasco jogou mal ou ou Vila Nova melhorou com as contratações? A pergunta do João Ribeiro pelo WhatsApp, Matheus.
2: Valeu, Fabinho, obrigado, obrigado a todos que estão participando do nosso bate-bola, nos acompanhando, mandando também os seus recados, meio-dia e meia em Londrina, na volta mais comentários sobre o final de semana do Londrina e vamos falar do futuro, afinal, sábado tem mais um jogo, o Tubarão volta a campo para enfrentar
0: o Ciúma. De bola. O grande encontro da equipe total. E lá vai o Londrina fechando para a boca do gol, até bola entrou! Ah. O goleiro no alto, história, número Alde 17, a, café, a camisa do a sucesso ilusina, do um 12 minutos Do segundo tempo. Acordou, combina, ataque combina, acordou o ataque do Londrina, acordou do Glasgow. bola tá na rede, tá na rede, grande tá grande na rede do Náutico Guilherme laço do Douglas Coutinho, o Náutico fazia a substituição, os jogadores do Náutico estavam olhando pro Elano ali naquele negócio do técnico da instrução. aí o que o Londrina fez? O Londrina trabalhou rapidinho a bola, o Douglas Coutinho recebeu, colocou no meio das canetas do Thiago Eles e desembestou correr pela ponta da esquerda, ele deu um corte pra dentro, tirou a marcação ali do volante Jobson e mandou um balaço na garota. É isso aí, os gols
2: Douglas Coutinho que mudou a sorte do Londrina no jogo contra o Náutico sábado pelo Campeonato Brasileiro e realmente a recuperação do Londrina no jogo e o grande resultado se deve principalmente ao Douglas Coutinho que fez um lance das, com a sua capacidade individual o Guilherme de, falou bem deu uma caneta no Thiago Enes lateral direito penetrou, cortou a, marca... a segunda marcação e botou a bola em belo estilo pro fundo do gol. E aí, Fior Luiz, o Tubarão pegou fogo, né? Aí o Londrina, que já tinha me... começado o segundo tempo melhor em relação ao primeiro, aí embalou realmente. E o Caprini depois fez aquele lançamento maravilhoso pro próprio Douglas Coutinho conferir e marcar o segundo gol, né?
3: É, foi uma transformação do dia para noite, da água para o vinho, né? Do primeiro para o segundo tempo. Londrina voltou aceso para o segundo tempo, com cinco, sete minutos já dava para ver que o Londrina ia buscar a vitória. Realmente, e o Douglas Coutinho é, pô, é diferenciado, né? Ele. Tanto ele como o Caprini são jogadores fundamentais aí no esquema. Do Adilson Batista.
2: Pois é, e nas próprias mudanças, a, a mudança do Denilson da lateral para o Mioro de Zaga e a entrada do Mandaca também, tudo isso deu mais estabilidade. Foi muito bem, hein? De ah. lateral, hein? Exatamente, jogou bem. E outro, o Denilson jogou na dele também, né? De, no lugar de um Augusto que vacilou, hein? O Augusto é. não esteve bem no jogo de sábado, né?
3: É verdade, né? Teve ali uma falha coletiva, mas ele é o que estava mais perto ali, mas falha também do lateral direito, porque o menino ali, o que cabeceou junto ao Bem. pau direito ali do é. gol, mas enfim, valeu, né? Vamos aguardar que a, a sequência, o Londrina vai ter o Criciúma sábado, quatro da tarde no café, depois ele volta a jogar no outro sábado, já em agosto, dia seis, às onze horas da manhã, Lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. E depois, no dia oito de agosto, uma terça-feira, vinte e 30 contra o Cruzeiro aqui. Vamos imaginar, né, Jota Matheus? É. Londrina ganha do Criciúma. Ah, que busca um empate é. que seja em Novo Horizonte. Aí chega o jogo do Cruzeiro, hein, cara? Para
2: pra casa cheia. E realmente pra, né? para reviver os grandes momentos do Londrina na sua história. Bom, Lúcio Flávio, o time voltou tranquilo lá da cidade de Recife, quer dizer, nem tão tranquilo porque a viagem é longa, mas voltou com problemas ou sem problemas para a próxima partida, Lúcio?
5: É, o Londrina voltou ontem à tarde, né, Matheus? A delegação chegou por volta de 5 e meia da tarde ontem, é, por isso os jogadores foram liberados e essa segunda-feira é de folga, né? Folga geral no clube, como tem a semana toda para trabalhar, a, a reapresentação marcada para amanhã de manhã lá no CT. O Londrina, ele não terá o Augusto, Aliás, essa alteração do Augusta tá também pelo cartão amarelo, ah, né? foi estratégica também. É, ele né? tinha tomado um cartão no primeiro Mas deu tempo. Certo. É, não, acho que o Adils pensou do, das duas formas, obviamente, né? Ele pensou em dar uma mobilidade maior ali pelo lado direito. É, e, e o Mandaka realmente entrou bem e aí obviamente a escolha foi pelo Augusto também porque ele tinha, tinha o cartão amarelo então é, foi uma alteração que realmente é, melhorou o Londrina no segundo tempo e, e o Adilson é, não quis correr o risco né, de deixar um dos seus zagueiros é, pendurado com o cartão amarelo no jogo para o segundo tempo então realmente a alteração foi interessante, deu certo e, e contribuiu bastante é, para melhora do Londrina no segundo tempo. Então o Augusto ele está fora né? não estará à disposição, no entanto o Simon que é o titular da posição volta é, o Simon cumpriu a suspensão automática, então normal a dupla de zaga volta a ser a dupla titular com o Gustavo Vilar e com, e com o Simon e a, e a questão e a preocupação né? e também a expectativa em relação ao Samuel Santos que não jogou né? ele tem um problema muscular na coxa, inicialmente a previsão era de pelo menos 10 dias aí em tratamento. Mas é, a gente conversava com algumas pessoas do Londrina hoje. Há uma expectativa de que o Samuel seja liberado. Se não amanhã, de repente até na quarta-feira, ele já pode voltar aos treinos. E se isso realmente se confirmar, aí o Samuel Santos estaria à disposição para jogar no sábado contra o Criciúma. E, e é uma volta importante, né? Até porque o Londrina não tem um outro jogador ali para a posição. No entanto, que o Denilson foi improvisado é, lá, em, lá em Recife. Então, existe essa perspectiva aí da volta do Samuel Santos aos treinos e, consequentemente, do seu retorno na partida do próximo sábado. Agora, e precisa
3: ter... voltar a jogar, como jogava há um, uns 10 jogos atrás, o Samuel Santos. É. Tá? Se for para jogar caras, a bolinha né? que está jogando, é. deixa o Denilson ou deixa o Mandaca.
2: Agora, daquelas velhas arrancadas que marcaram, realmente, boas condutas dele. Agora, a defesa melhorou, né, Vandero? ele Não dá para reclamar do setor de defesa nas últimas partidas, né?
4: Principalmente depois que o Vilar chegou ali, né? O cara chegou, colocou ordem aí na casa, deu tranquilidade, porque a defesa do Londrina, em alguns momentos, nos primeiros jogos, era muito vulnerável, né? Faltava a questão da segurança, aquele cara que dá tranquilidade. Vamos colocar como exemplo. O cara que joga ao lado do Gustavo Gomes, tranquilidade. O Murilo hoje tá se transformando num grande zagueiro do Palmeiras porque tem um lado dele um cara que dá uma tranquilidade enorme, transmite confiança e dá segurança. Acho que o Vilar chegou-se de uma certa maneira para ocupar esse espaço. Ele é o cara que o Londrina precisava a zaga. Trouxe essa tranquilidade e além disso, o próprio Matheus Nogueira também está vivendo um momento muito é legal exato. de tranquilidade. Então, se você tem um bom zagueiro e também tem um goleiro que dá tranquilidade, com os treinamentos na sequência dos jogos, vai criando esse entrosamento, né, Matheus?
2: Exatamente. Aliás, você falou bem do, do Matheus Nogueira, realmente está mostrando porque é o titular absoluto no gol do Londrina. Ele aproveitou muito bem a oportunidade quando o Vitor se contundiu. E a cada jogo, realmente, tem demonstrado grande segurança esse goleiro do Londrina Esporte Clube. Meio-dia e 43 em Londrina. É o nosso bate-bola na Paiquerê. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da XDAO. 984574427 é o telefone. Ô, Lúcio, e a janela? Como é que está a janela? Claro que o torcedor espera ainda, espera que não saia ninguém e que chegue mais alguns reforços para o Londrina Esporte Clube.
5: Exatamente, né, Matheus? O Londrina até agora oficializou apenas o Gustavo, o volante. Né? Foi oficializado na semana passada, veio lá do, veio lá do Grêmio Prudente. É, esse já está oficializado, inclusive a documentação dele foi regularizada, foi publicada na sexta-feira no bid ele já tá inscrito e já está à disposição aí do do Adilson Batista. É, alguns outros nomes, né? O Tener, né? Um volante aí que também, inclusive tá treinando aí, mas é, ainda o Londrina não definiu a situação é, do Tener, se ele vai ficar, se ele será oficializado ou não. E o Londrina tem, assim, algumas prioridades, né? Como é o caso justamente da lateral direita, o Londrina está atrás é, de um lateral direito, surgiu até o nome é, de um lateral lá do Brasil de Pelotas mas o Londrina já, já descartou né? então é uma função que o Londrina está procurando para a, a, a lateral direita e também procura pelo menos mais dois ou três jogadores né? se falou de um zagueiro até surgiu o nome do Edu né? que é um, um garoto que pertence lá ao Atlético Paranaense o Londrina quer, quer mais um atacante e a expectativa Matheus é que essa semana o Londrina apresente mais alguns nomes até porque é uma semana livre, né, em termos de jogo, né, não tem jogo no meio de semana, então, é, é, dá um certo tempo a mais aí o clube trabalhar. O Londrina está tentando também, né, Matheus, é dentro do próprio relacionamento que o Londrina tem, do próprio gestor Sérgio Malucelli é, com grandes clubes aí do futebol brasileiro, né, Corinthians tem, ou, aliás, o Londrina tem um bom relacionamento lá no Corinthians, no entanto que o, o Mandaca tá aí, o Londrina tem um bom relacionamento lá no Fluminense, então o Londrina está tentando também, é, junto a esses clubes, daqui a pouco trazer alguns jogadores para a sequência é, é, da Série B. Até porque é, a questão financeira não é fácil, né, para você, é, enfim, buscar reforços nesse momento da temporada. Então, é uma alternativa que o Londrina está buscando também. E a própria questão do Atlético Paranaense, né? Que é um outro clube que o Londrina tem aí um bom relacionamento e que tem, obviamente, um número grande de jogadores e que nem todos são aproveitados. Então, são algumas alternativas que o Londrina está buscando na tentativa de trazer mais jogadores aí eh, para essa, essa abertura aí da janela para inscrição de novos nomes, Matheus.
2: Agora, Fiori, você acha que a, a recuperação do time no campeonato, a posição que o time ostenta agora, a, a perspectiva de um embalo, isso não pode abafar um pouco a contratação de novos jogadores?
3: Não, acho que não. O problema é o seguinte, né? vamos aguardar. O Ladeira ganhou dois jogos seguidos, Sampaio e e ganhou do Náutico lá. Então é bom esperar, né? É claro que todo mundo quer ver o Londrina ali brigando, lá em cima, perto do G4. Mas é bom a gente esperar mais esses próximos três jogos, né? Pra ver qual vai ser o comportamento. Porque pela primeira vez Londrina ganhou dois jogos seguidos, coisa que não, não acontecia. Pode chegar até a terceira vitória sábado, mas eu prefiro esperar esses três próximos jogos aí, pra gente realmente ter um posicionamento mais concreto no onde é que o Londrina pode chegar. Sim, mas sobre
2: reforços.
3: Ah, eu, bom, tem aí esse menino que veio da quarta divisão do campeonato paulista, né? Pode até ser uma sensação aí, hum, não conheço, não posso falar. Vem um outro menino, parece Tenner, uma coisa assim, que está é, aí também. Tá Ele disse
2: que não está certo ainda.
3: É, bom, se for para trazer nesse nível, deixe o elenco do jeito que está. Não precisa trazer. Por quê? Só para engordar e inchar o elenco? Se for para trazer, em vez de trazer cinco, seis, traga dois, traga três jogador para chegar e jogar. Não é verdade? Que o Londrina precisa para o segundo turno, é isso. Para vir aí né, engordar o elenco, é bom não gastar nem dinheiro nisso, não. Para gente ficar no come-dorme, isso não resolve. Então é bom buscar três jogadores de bom nível do que trazer cinco, seis meia-boca.
2: Agora, Lúcia, a janela vai até que dia? Essa janela de transferência? 15, né, Matheus? 15 de agosto. 15 de agosto, quer dizer, nós Perfeito. estamos no dia 25 de julho, menos, menos de um mês, quer dizer. Em razão até dessa, dessa dificuldade de negociação, de apenas o um anúncio de um reforço, quer dizer, o Londrina não, não, não trabalhou tanto para logo na abertura da janela trazer os jogadores que, que prometia trazer, né? Então eu acho que vai ser um trabalho mais lento, né?
5: É, a gente tinha, é, tinha visto, a gente tem visto, digo, vários clubes trazendo bastante gente, né? Por exemplo, o Náutico, né? Que é. perdeu pro Londrina, o Náutico anunciou já acho que seis reforços, né? Exato.
4: Anunciou dois agora, é, né? Inclusive,
5: alguns deles já jogaram contra o Londrina, né? O, o operário, o, como o... sempre, anunciando Não, reforço todo ba dia. Bastante gente, né? Enfim, os clubes, é, tão, principalmente quem tá lá na parte de baixo, né? Os clubes estão tentando, de alguma forma, qualificar o elenco e tal, reagir de alguma forma. Agora, né, Matheus, a gente sabe das carências que o Londrina tem no elenco, e, e, por outro lado, das dificuldades financeiras que o Londrina tem que que não é segredo pra ninguém. Então, o Londrina vai trabalhar dentro da sua realidade. Né? Por exemplo, é, é, você achar, por exemplo, um jogador na Série B é difícil, né? Porque quem é. fez seis jogos, você não pode
2: contratar. Não pode ser contratado. É, exatamente. exatamente. Né? Então, ou porque... você tem que trazer de time grande da Série A é. algum reserva lá ou buscar é. numa divisão inferior,
5: né? É. Eu, eu a acho... gente sabe que reserva da Série A é complicado, <risos> é complicado né? Demais, é. Você tem que pegar lá uma terceira, quarta opção, é, né? É, ou de exato. fora do país, né?
4: É. Ou, ou tem que fazer uma peneira enorme, né? Pra encontrar esse cara. Série eu C, acho que o, série D, é, né? Eu, eu acho que o Londrina, Matheus, ele tem que, nesse momento, na sua reserva financeira, concentrar todas as suas energias para trazer um, um 10 para esse segundo turno porque se engatar uma sequência boa, como diria um amigo meu, eu tô doidinho para me iludir com esse Londrina aí pensando numa primeira divisão daqui a pouco. Sei que é cedo para falar disso, tem muita coisa para acontecer, mas arrumando um camisa 10 aí, com essa rapaziada voando lá no ataque, não é se entusiasmar demais, não. Os números e a matemática não, não, não mostra a realidade. É, eu acho que Precisa trazer um 10. Trazendo-se 10, a gente começa a pensar. E eu, o meu pensamento é o Londrina que fica transitando da parte de baixo para a parte de cima, viveu assim o campeonato todo até agora. É ficar entre os 10 primeiros, pensando até em Copa do Brasil do ano que vem. Ô,
5: oh, Matheus, e, e, e na última entrevista né, do Adilson na semana passada, ele até falou em utilizar mais alguns meninos da base. Isso. É, ele ele, ele tocou nesse assunto, né? Inclusive, a partir de amanhã, na reapresentação, a gente deve ter alguns garotos desse time sub-20 sendo incorporados ao elenco principal é um trabalho que o Adilson quer fazer também claro né Matheus, que daqui a pouco é, os meninos não vão ser aproveitados assim, ninguém vai ser titular e tal mas é um olhar interessante né do, do treinador dar oportunidade e por que não? Daqui a pouco alguns desses meninos é, serem aproveitados de alguma forma e até darem uma resposta é. positiva, né?
2: Legal, bom, então o que o Londrina faz até sábado quando às quatro da tarde vai pegar o seu próximo aniversário, o Criciúma do nosso velho e conhecido
5: Tencate. Exatamente, né? Criciúma que joga hoje lá contra o, o CSA. É, a reapresentação amanhã de manhã, né? Matheus, segunda-feira folga a rapaziada e a partir de amanhã cedo então, o Adilson começa a montar o time aí com uma com uma semana Praticamente cheia, né? Com trabalhos aí até na sexta-feira para definir o time para o jogo
3: de sábado, quatro
5: da tarde.
2: Legal. Meio-dia oh, e Mat... 52 em Londrina. Alguém chamou?
3: Matheus, é. A, a gente fica na expectativa de chegar jogador para jogar. Porque, olha, eu vou te contar, viu? De, do ano passado para hoje, o são tá passou aqui, uh, Ricardo Luz, Orobó, Lucas Lourenço, Elácio. Gabriel Ramos, Alain Pinheiro, Pirambô, Juan, é, Gabriel Ramos, vi, olha, não, não, sabe? Então, um monte tá aí, que vem aí no come e dorme não dá retorno dia, nenhum. Se for para trazer desse nível, é bom não trazer.
2: É, vamos ver, vamos ver o que acontece, né? Vamos viver a expectativa aí até o fechamento dessa janela torcendo para que o Londrina mantenha-se nesse crescendo no Campeonato Brasileiro, jogando bom futebol, conquistando resultados positivos. Claro que ofereceu essa grande alegria no final de semana, atingiu a sua melhor posição no campeonato e todos nós esperamos que o time continue sendo esse time brigador, competente realmente, que mantém uma, uma regularidade. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Vamos à manifestação do ouvinte mais uma vez,
1: com você, Fabinho. O Fabrício, pelo WhatsApp, Matheus, chegou a hora da cidade apoiar o Londrina. No mínimo 4 mil torcedores contra o Criciúma. Agora não tem desculpa. O doutor Ernesto faz uma pergunta aqui. Por que não fazem o jogo do Sub-20 como preliminar no jogo de sábado no Estádio do Café? Doutor Ernesto, a CBF não permite. Tanto que o Londrina vai jogar na sexta-feira pelo Sub-20, às 15:30 no CT da SM Sports contra o futebol clube Cascavel o Washington Costa, tubarão bem no campeonato, seguro gestor para ele não falar besteira o Luiz, o Criciúma enche o estádio mesmo com o time indo mal dá para acreditar? O Josué se tinha 10 mil torcedores no jogo contra o Náutico e a renda foi de 200 mil reais então o ingresso lá foi de 20 reais o valor do ingresso, metade do valor que é cobrado aqui no estádio do café, o Elton lá de Rolândia, sábado vou levar meu filho de 5 anos no jogo, vocês sabem me dizer se ele paga ingresso na cadeira cativa, na cadeira cativa sim Elton, se for na arquibancada até 12 anos, não as crianças até 12 anos não pagam, mas na cadeira cativa paga sim porque ocupa um espaço, o Edilson Elias o Londrina entrou para a grande fase, não é ser otimista demais, este ano por incrível que pareça, será fundamental para o Londrina subir porque não sabemos se o Adilson Batista irá permanecer depois dessa campanha. O Antônio Ribeiro concordo com o Matheus. A falta de torcedores no estádio passa pela administração do Londrina, o que salve é o time. O Fernando lá de Sertanópolis, é hora da torcida empurrar o time e encher o estádio do café no próximo sábado. O Celso, ninguém segura mais o Tubarão. O José Aparecido, o time, pode ser até limitado, mas faz Cada golaço nessa Série B, diz aqui o José Aparecido, o Jonas também participando com a gente, é hora da cidade se unir e colocar 10 mil pagantes. Vamos apoiar o time, o time está precisando e merecendo o apoio do torcedor. O João, o lateral direito do Azures, é bom jogador, serve para o Londrina. E o Valdir, lá de Uraí. Como está difícil a vida dos corneteiros de plantão do Londrina com o time na quinta posição. Diz o Valdir, lá de Uraí, Matheus. Tá
2: legal, valeu moçada. Obrigado. Meio-dia e 56. Tem Londrina, confirmando os resultados do fim de semana do brasileiro da Série A. Sábado, São Paulo 3, Goiás 3, Botafogo 2, Atlético Paranaense 0. Ontem, Havaí 1, um, Flamengo 2, Palmeiras 2, Internacional 1, um, Juventude 1, um, Ceará 0, Fluminense 2, Bragantino 1. Um, Atlético de Goiás 0, América Mineiro 1. Um. Atlético Mineiro 1, um, Corinthians 2, Fortaleza 0, Santos 0. Hoje, no encerramento da rodada, às 8 da noite, Coritiba contra Cuiabá. Na Série B, nós tivemos sábado: Cruzeiro 1, um, Bahia 0. Grêmio 2, Ponte Preta 1. Um, Vila Nova 1, um, Vasco da Gama 0. Náutico 1, um, Londrina 2. Ituano 1, um, Chapecoense 0. CRB 2, Novo Horizontino 1. Um. Ontem: Guarani 1, um, Brusque 1. Um. Hoje, dois jogos fechando a rodada. Sete da noite, Criciúma e CSA, operário contra Tombense. Os paranaenses do Campeonato Brasileiro da Série D. Sábado, Cascavel 0, Paraná Clube Zero, jogo de volta, dia 30, na Vila Capanema. Em Pato Branco, Azures 1, São Bernardo de São Paulo 1, jogo de volta também no, no dia 30, jogo programado para São Bernardo. Lembrando que dia 30 é o próximo sábado. Pela semifinal da Copa América de Futebol Feminino, hoje jogam às nove da noite em Bucaramanga. Lá na Colômbia, Colômbia e Argentina, amanhã, na mesma cidade, às nove da noite, Brasil e Paraguai. O Esporte Recife acertou a contratação do técnico Claudinei Oliveira, que tinha sido demitido na última quarta-feira pelo operário de Ponta Grossa. Maurício Souza não é mais o técnico do Vasco da Gama. Na manhã de ontem, o clube anunciou a demissão do treinador ela ocorreu um dia após a derrota para o Vila Nova Lanterna da série B e o holandês Max Verstappen da RBR venceu ontem o GP da França de Fórmula 1 completaram o pódio britânico Lewis Hamilton da Mercedes em segundo lugar e George Russell também da Mercedes em terceiro Verstappen segue na liderança do Mundial de Pilotos com 233 pontos Ponto final no Bate-Bola desta segunda-feira. Vem aí música e notícia com o Bruno Cardial até às 18 horas, quando teremos o Em Cima do Lance, às 20 o Paiquerê Esporte Total são as duas próximas atrações esportivas da Paiquerê. Que todos tenham uma boa tarde e um bom final de
0: semana. Pai